0: damos gracias, Señor Jesús, en esta hora de la mañana, por la oportunidad que nos das, una vez más, de estudiar tu palabra, de leerla, de comenzar este día aquí en tu presencia, Señor. Y siempre te pedimos que nos des entendimiento, Señor Jesús, que nos permitas comprender lo que leamos, que tu palabra haya cabida en nuestro corazón, Señor Ilumínanos con tu santo espíritu. Te lo rogamos, Señor bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Libro de los jueces. Después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor y le preguntaron, ¿Quién de nosotros irá primero a pelear contra los... Cananeos. Y el Señor respondió El primero será Judá, porque yo he puesto la tierra en sus manos. Judá dijo entonces a sus hermanos, a su hermano Simeón: Acompáñame al lugar que me ha tocado en suerte, pelea conmigo contra los cananeos, y yo te acompañaré cuando vayas a reclamar tu tierra. Y Simeón lo acompañó. Y el Señor entregó en sus manos a los cananeos los fereceos en Besec y dieron de muerte a diez mil hombres. Y como en Besec hallaron a Ives, a Adonibeset, pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y fereceos, pero Adonibeset huyó. Así que lo persiguieron y cuando lo aprendieron le cortaron los pulgares de las manos y de los, y los dedos gordos de los pies. Entonces Adonibese dijo: a 70 reyes les corté los pulgares de las manos y de los dedos gordos y los dedos gordos de los pies y así recogían las migajas debajo de mi mesa. Lo mismo que les hice a ellos, ahora Dios lo hace conmigo. Y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Los hijos de Judá atacaron la ciudad de Jerusalén, la tomaron, mataron a sus habitantes a filo de espada y luego le prendieron fuego a la ciudad. Después de eso, fueron a pelear contra los cananeos que habitaban en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y también marcharon contra los cananeos que vivían en Hebrón y que antes se llamaba Kiriap Arba. Allí hirieron a Cesai, a Jimán y a Talmay. De Hebrón marcharon contra los habitantes de derby Debir. O Debir, ciudad que es que antes se llamaba Kiriap Sefer. Allí Caleb dijo: Mi hija Axa será la mujer de quien ataque Kiriap. Y la conquiste. Y Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, la conquistó y recibió por mujer a Axa. Y ya se iba ella con, otro, con Otoniel cuando él la persuadió a pedirle a su padre tierra de cultivo. Entonces Axa se apeó del asno y Caleb le preguntó. ¿Qué es lo que quieres? Ella dijo, ella le respondió, hazme un regalo. Ya que me diste las tierras del Negev, también dame manantiales. Y Caleb le dio los manantiales de arriba y los manantiales de abajo. Los Kenitas, que eran descendientes del suegro de Moisés, salieron de la ciudad de las palmeras y se fueron a vivir con los hijos de Judá en el desierto que está en el Negev, cerca de Arad. Y Judá acompañó a su hermano y me a luchar contra los cananeos que habitaban en Sefá y los derrotaron. Y luego de destruir la ciudad, le pusieron por nombre Jormá. Judá también tomó Gaza, Ascalón, Ecrón con sus territorios. Como el Señor estaba de parte de Judá, este arrojó a los habitantes de las montañas, aunque no logró hacer lo mismo con los habitantes de los llanos porque ellos tenían carro de hierro. Pero Caleb recibió Hebrón tal como Moisés lo había dicho, y arrojó de allí a los tres hijos de Anac. Sin embargo, los Benjamitas no pudieron expulsar a los jeuseos que habitaban en Jerusalén, y estos se quedaron allí, conviviendo con los Benjaminitas hasta el día de hoy. El Señor también estaba con la tribu de José, que fue y peleó contra Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Pusieron espías fuera de la ciudad, y cuando los espías vieron a un hombre salir de la ciudad, lo llamaron y le dijeron: Dinos cómo entrar a la ciudad, y tendremos compasión de ti. Y cuando el hombre les mostró la puerta, entraron y dieron a filo de espada a los moradores, pero el hombre que los ayudó lo dejaron con lo dejaron ir con su familia, con toda su familia. Y el hombre se fue a la tierra de los hititas, donde edificó una ciudad que llamó Luz. Y así se llama hasta el día de hoy. Manasés tampoco pudo vencer a los habitantes de bet ni a los de Tanak, ni a los de Dor, ni a los habitantes de Ibleam, ni a los de Megiddo. Y sus aldeas, así que los cananeos siguieron ocupando sus tierras. Cuando los israelitas se hicieron fuertes, lograron imponerles tributo, pero no los expulsaron. Tampoco los Efraínitas pudieron expulsar a los cananeos de Geser, Y estos se quedaron allí entre ellos. Sabulón tampoco pudo expulsar a los habitantes de Quitrón, ni a los de Nalal. Así que los cananeos se quedaron a vivir entre ellos, aunque pagando tributo. Tampoco hacer pudo arrojar a los habitantes de Acon y a los de Sidón en Acclap, ah, en Acsip, en Helba, en Afek, en Rehob. Sino que tuvo que vivir entre los cananeos de esa tierra. Neftalí no pudo arrojar a los habitantes de Betsemes ni a los de Betanat, y vivió entre los cananeos, pero les impuso tributo a los de Betsemes y Betanat. Los amorreos persiguieron a los danitas hasta las montañas, y no les permitieron bajar a las llanuras. Los amorreos siguieron viviendo en el monte de Eres, en Ayalón, y en Zagalbín, pero cuando la tribu de José se hizo fuerte, los obligó a pagar tributo. La frontera con los amorreos empezaba en la cuesta de Acrabín, desde Sela hasta la cima.
1: El ángel del Señor fue de Gilgal a Poquín y les dijo a los israelitas, yo los liberé de Egipto y los llevé a la tierra que prometí dar a sus antepasados cuando les dije nunca anularé mi pacto con ustedes, mientras no hagan pacto con los que habitan en esta tierra. Gente que tiene altares que ustedes deben destruir. Pero ustedes no me hicieron caso. ¿Por qué no lo han hecho? Por lo tanto, escúchenme bien. No voy a expulsar de estas tierras a sus habitantes, sino que ellos serán para ustedes como azotes en los costados y sus dioses los confundirán. Cuando el el ángel del Señor dijo esto a los israelitas, ellos se echaron a llorar con fuerte voz. Por eso a ese lugar lo llamaron Boquín y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Josué despidió al pueblo de Israel y cada uno fue y tomó posesión de su heredad. Y mientras vivió Josué y los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las obras del Señor en favor de Israel, todo el pueblo sirvió al Señor. Y Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. La sepultura lo sepultaron en Timnat Seraj, que era su heredad, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y murió también toda esa generación y se se reunió con sus antepasados. Después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y adoraron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios que sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto. Y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor, con con lo que provocaron el enojo del Señor. Se apartaron del Señor para adorar a Baal y a Astaroth. Por eso el Señor se enojó contra el pueblo de Israel y lo entregó en manos de ladrones que lo despojaron de todo, lo dejó a merced de los enemigos que lo rodeaban, a los cuales ya no pudo vencer. A dondequiera que iban la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, y y tal como se lo había jurado, se vieron en gran aflicción. Entonces el Señor suscitó caudillos para que los libraran de aquellos que los despojaban. Pero ellos tampoco escuchaban a sus caudillos, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron y pronto se apartaron del camino que, había seguido, que habían seguido sus antepasados, pues sus antepasados habían obedecido los mandamientos del Señor, pero ellos no lo hicieron así. Cuando el Señor suscitaba, suscitaba a algún caudillo, también lo apoyaba, y mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos pues el Señor se conmovía al escuchar los gemidos de su pueblo oprimido y afligido. Pero al morir aquel caudillo, el pueblo volvía a corromperse aún más que sus antepasados, y seguía a los dioses ajenos para servirles y adorarlos, y no se arrepentían de sus obras ni ni de su obstinada conducta. Por eso la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo, Como este pueblo ha roto el pacto que establecí con sus antepasados y no me obedece, tampoco yo volveré a expulsar delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Esta era la prueba para Israel, para ver si se esforzaban en volver al camino del Señor como sus antepasados. Por esta razón el Señor no expulsó a aquellas naciones, ni se las entregó a Josué sino que las dejó entre ellos.
2: Estos son los pueblos que el Señor dejó para poner a prueba a todos los israelitas que no habían sabido nada de las guerras de Canaán. El Señor los dejó solo para que los descendientes de los israelitas aprendieran a pelear y enseñaran a quienes no habían combatido. Eran cinco los jefes de los filisteos. Cananeos, Sidonios y Gibitas que vivían en el monte Líbano, desde el monte de Baal, de Baal, de Baal, Hermón hasta Hamad. El Señor los usó para poner a prueba a Israel y ver si obedecerían los mandamientos que había entregado a sus antepasados por medio de Moisés. Y los israelitas vivieron entre los cananeos, hititas, amorreos, fereseos, civitas y jebuseos, y se casaron con sus mujeres. Y dejaron que sus hijas se casaran con hombres de esos pueblos y rindieron culto a sus dioses. Pero los israelitas hicieron lo malo en los ojos del Señor y se olvidaron de él por adorar a las imágenes de Baal y de Asera. Eso provocó que la ira del Señor se encendiera contra Israel y los dejó caer en manos de Cusán Rizatayín, rey de Mesopotamia, a quien sirvieron durante ocho años. Entonces los israelitas clamaron al Señor y Él los oyó y levantó como su libertadora Otoniel, hijo de Senaz, hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor estuvo con Él cuando fue caudillo de Israel y salió a pelear contra Kuzan Rizatayim, rey de Siria. Y el Señor le dio la victoria y lo hizo vencer a Kuzan Rizatayim. Después de esto hubo paz en la tierra. Durante 40 años y murió Otoniel, hijo de Senas Los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Y por eso el Señor dejó que Eglon, rey de Moab, Los venciera. Fue así como Eglón, rey de Moab, reunió a los amonitas y amalecitas y luchó contra Israel y le orió de muerte y tomó la ciudad de las palmeras. Durante 18 años, los israelitas sirvieron a Eglón, rey de los moabitas. Pero los israelitas volvieron a pedir ayuda al Señor y él volvió a levantar a otro libertador eligió a un Benjamínita zurdo llamado Aod, hijo de guerra. I mean, hijo de guerra. Un día los israelitas enviaron un regalo de glor rey de Moab por medio de Aod. Este se había hecho un puñal de doble filo que medía como 50 centímetros de largo y se lo ajustó del lado derecho debajo de su ropa. Cuando Aod llegó ante el rey, que era un hombre robusto, le entregó el regalo. Después de lo cual, Aod y sus acompañantes se despidieron. Pero al llegar a donde estaban los ídolos de Gilgal, Aod regresó y le dijo: "Su Majestad, tengo algo que decirle en secreto". Mm-hmm. Sorry. El rey le pidió. Sorry. 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 es que se cayó algo. sorry. El rey le pidió. El rey que, el rey le pidió que esperara. Sorry. El rey le pidió que esperara y a todos los que estaban con él les ordenó salir. Como Como el rey estaba sentado solo en su sala de verano, a se acercó y le dijo, tengo para ti un mensaje de parte de Dios. Cuando el rey se levantó de su trono con su mano izquierda, a sacó el puñal que llevaba en su lado derecho y y se lo hundió en el vientre. Con tal fuerza se lo clavó que la empuñadura entró Entró junto con la hoja y su gordura la cubrió. Y Aod no pudo retirar el puñal porque al rey se le derramó el excremento. Entonces Aod salió al corredor, cerró las puertas de la sala tras de sí y las aseguró con el cerrojo. Al salir Aud, los siervos del rey fueron a ver al rey, pero al ver que las puertas de la sala estaban cerradas, dijeron, Seguramente el rey se está cubriendo los pies en la sala de verano. Pero como pasaba el tiempo y el reino abría, no sabían qué hacer. Finalmente tomaron la llave y abrieron, y se encontraron con que su amo estaba tirado en el suelo, ya muerto. Como ellos se entretuvieron tanto tiempo, Aod logró escapar y luego de pasar más allá de los ídolos se puso salvo en Serat. Al llegar allá, hizo sonar el cuerno en el monte de Efraín. Y los israelitas descendieron con él del monte. Ahod iba al frente de ellos y les dijo, Síganme porque el Señor ha entregado a los moabitas en nuestras manos. Y los israelitas bajaron tras él. Tomaron los vados del Jordán. Y no permitieron que nadie más lo cruzara. Ese día mataron como había día Moabitas, y aunque todos eran valientes hombres de guerra ninguno de ellos escapó con vida así fue su llegada a Moab bajo el mando de Israel y la tierra estuvo en paz durante 80 años después de Adot surgió sangán hijo de Anad quien mató a 600 filisteos con una guijada de bueyes y así salvó a Israel.
3: Después de la muerte de aúl los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Por eso el Señor los dejó caer en manos de Javín, el rey cananeo que reinaba en Jazor. El capitán del ejército enemigo se llamaba Císara y vivía en Jaruzet, Collín. Entonces los israelitas clamaron al Señor para que los librara pues Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas en aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora que era mujer de Lapidot Débora acostumbraba a sentarse bajo una palmera que estaba entre Ramá y Betel en el monte de Efraín los israelitas iban a ese lugar conocido como la palmera de Débora para que les hiciera justicia. Un día Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoán, quien era de sede de Neftalí. Cuando Barak llegó, ella le preguntó, el Señor y Dios de Israel te ha dado una orden. ¿No es verdad? Te ha dicho, que te ha dicho: ve y reúnete a tu gente en el monte Tabor. Toma diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo voy a hacer que Cícera, el capitán del ejército de Jabín, vaya al arroyo de Cisón con sus carros y su ejército, y allí lo entregaré en tus manos. Y Barak le respondió, Iré si tú vas conmigo. Si no vas conmigo, no iré. Ella le dijo, Voy a ir contigo, pero la gloria de la victoria no será tuya, porque el Señor va a poner a Cícera en manos de una mujer. Y así Débora se levantó y acompañó a Barak hasta Cedes. Allí Barak reunió a las tribus de Zabulón y Neftalí, que eran 10,000 hombres bajo su mando. Débora lo acompañó. Una Kenita llamada Jeber, descendiente de Jobab, el suegro de Moisés, se había apartado de los Kenitas para plantar sus tiendas de campaña en el valle de Sanayín junto a Cedes. Como Cisora fue informado de que Barak, hijo de Abinoán, había subido al monte Tabor, reunió sus 900 carros de hierro y a todo su ejército que era tan numeroso que se extendía desde Jaroset, Collín, hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora le dijo a Barak, Levántate que hoy el Señor va a poner a Cícera en tus manos, pues en verdad el Señor está contigo. Barak bajó entonces del monte Tabor con sus mil hombres y el Señor derrotó delante de Barak a Cícera desbaratando sus carros y pasando a filo de espada a todo su ejército. Al ver esto, Cícero bajó de su carro y huyó a pie. Pero Barak persiguió los carros y al ejército hasta Jarosel Goyim y los pasó a filo de espada, hasta no dejar a un solo con vida. Cícero, que había huido a pie, llegó a la tienda de campaña de Yael, mujer de Jeber, el Kenita, pues Javín, el rey de Hazor, estaba en paz con la tribu de Heber. Ya él salió a recibir a Cícera y le dijo, acércate mi Dios, no tengas miedo. Cícera entró en la tienda de campaña y ella lo cubrió con una manta. Entonces el rey le dijo, por favor, dame a beber un poco de agua, pues tengo mucha sed. Ya él abrió un odre de leche, le dio de beber y lo volvió a cubrir. Entonces Cícera le dijo, quédate a la entrada de tu tienda y si alguien viene y te pregunta si hay alguien aquí, tú le responderás que no. Pero como Císara estaba muy cansado y pronto se quedó dormido, ya él tomó una estaca de la tienda y un mazo y acercándose sigilosamente, le clavó la estaca en las sienes hasta hundirla en tierra. Así murió Císara. Como Barak iba siguiendo a Císara cuando él lo vio, Salió a recibirlo y le dijo: Ven, que voy a mostrarte al hombre que, bus- que buscas. Barak entró con ella y se encontró con que Cícera estaba allí muerto y con la estaca clavada en la sien. Ese día, Dios humilló al rey cananeo Javín frente a los israelitas y estos fueron endureciendo su trato contra Javín hasta que lo destruyeron.
4: Gloria a Dios. Aquel día, Barak, Débora y Barak. Hijo de Abinoán, celebraron así su victoria. Alabemos al Señor. Los caudillos de Israel encabezaron al pueblo y el pueblo libremente se dispuso a luchar. Ustedes, reyes y príncipes, escuchen bien lo que voy a decir. Yo quiero, sí, yo quiero cantarle al rey. Quiero cantarle salmos al rey y Dios de Israel. Cuando tú, Señor, saliste de ese cuando avanzaste desde los campos de Edom, la tierra se estremeció. Las nubes de los cielos se llenaron de lluvia. En tu presencia, Señor y Dios de Israel, temblaron los montes como el Sinaí. En los días de Sangar, hijo de Anad, que fueron los hijos de Yael, los caminos se quedaron abandonados. Los viajeros se apartaron por atajos escabrosos. Los, po- los poblados israelitas quedaron abandonados hasta que yo, Débora, me llené de valor y como madre me puse al frente de Israel. Los israelitas escogieron nuevos dioses. La guerra estaba a las puertas de la ciudad, pero no había un solo escudo ni una lanza entre los cuarenta mil hombres de Israel. Mi corazón está con ustedes, jefes de Israel, porque libremente se dispusieron a luchar. Alabemos al Señor. Proclamen esto ustedes, los jefes que montan asnas blancas y en sillas tapizadas recorren los caminos. Anuncien los triunfos del Señor obtenidos en las aldeas de Israel. Dígalo a voz en cuello en los abrevaderos, Entre la gente que da de beber a los guerreros, el ejército del Señor avanza hacia hacia las puertas. Despiértate, Débora, despierta. Despierta y canta. Tu deber es cantar. Y tú, Barak, hijo de Abinoam, levántate y llévate a tus cautivos. El resto de los nobles se puso en marcha. El pueblo del Señor avanzó en pos de mí para luchar contra los poderosos. De Efraín vinieron los habitantes de Amalek, a ti, Benjamín. Te siguieron tus guerreros, de Maquira acudieron sus príncipes y de Zabulón vinieron sus gobernantes. Los caudillos de Isaacar estaban en Débo, con Débora y bajaron al valle para apoyar a Barak. Entre las familias de Rubén se hallaban hombres de corazón resuelto. ¿Y tú? ¿Por qué te quedaste con los rediles? Escuchando los validos del rebaño, si entre las familias de Rubén hay hombres de corazón resuelto. Galaad se quedó al otro lado del Jordán, Idán se mantuvo al lado de las naves. Acer se quedó tranquilo en la playa, y no se apartó de sus puertos. Pero el ejército de Zabulón y Neftalí arriesgó su vida luchando en los altos montes. Fueron muchos los reyes que vinieron a pelear. Ataná, junto a las aguas de Megiddo, vinieron y pelearon los reyes de Canaán, pero no lograron llevarse ningún tesoro. Desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Císara. Se los llevó el caudaloso torrente, sí, el antiguo torrente, Sison los arrastró. Alma mía, sigue adelante con poder. Resonaron entonces los cascos de los corceles que golpeaban el suelo a galope tendido. Y el ángel del señor exclamó, maldigan a veroz, sí, maldíganlo. Maldigan con dureza a sus habitantes por no acudir al llamado del Señor ni acudir en ayuda de sus valientes. Bendita sea sobre todas las mujeres Jael, la mujer de Heber, el Kenita. Bendita sea en su casa sobre todas las mujeres. Císara pidió agua y ella le dio leche, le dio crema en tazón de nobles. Con una mano tomó la estaca y con la otra el mazo de trabajo y golpeó a Císara en la cabeza. De un golpe le atravesó las sienes. Císara cayó encorvado y quedó tendido. Cayó fulminado a los pies de Yael. Allí donde se encorvó, allí se quedó. La madre de Císara se asomaba a la ventana. Su voz podía escucharse entre las celosías. ¿Por qué tarda tanto el carro de mi hijo? ¿Por qué se oyen las ruedas? ¿Por qué no se oyen las ruedas de sus carros? Con mucho tacto, sus damas respondían, y aún ella trataba de convencerse. Seguramente estarán repartiéndose el botín, una o dos doncellas para cada soldado, para Císara, las vestiduras bordadas de colores, para los jefes de los que tomara, que tomaron el botín, las telas bordadas por ambos lados. Así perezcan, Señor, todos tus enemigos, y que los que te aman irradien luz como el sol cuando sale en todo su esplendor. Después de esto, hubo paz en la tierra durante
5: cuarenta años. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y durante siete años el Señor los dejó caer en manos de Madian. Los madianitas oprimieron con tanta crueldad a los israelitas que ellos hicieron cuevas y refugios en los montes y en lugares inaccesibles. Y es que después de que los israelitas habían sembrado, venían los madianitas y los amalecitas y los que habitaban al oriente y los atacaban. Acampaban cerca de ellos y y destruían hasta Gaza los frutos de la tierra, y no, les dejaba, y no les dejaban a los israelitas nada para comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Vendían en grandes multitudes, como si fueran una plaga de langostas, y, acom- y acampaban con sus ganados y camellos, y desvastaban la tierra. Por culpa de los madianitas, los israelitas se habían empobrecido demasiado, así que clamaron al Señor, por todo el mal que les causaban los madianitas, ante su clamor, el Señor les envió un profeta que les dijo, así dice el Señor, el Dios de Israel. Yo los saqué de Egipto donde eran esclavos. Yo los libré del poder de los egipcios y de cuánto los afligían. A todos ellos yo los arrojé lejos de ustedes y a ustedes les di su tierra. Yo les confirmé que soy el Señor su Dios, así que no tengo miedo de los dioses de los amorreos que todavía están entre ustedes, pero ninguno me obedeció. Entonces, el ángel del Señor vino a Ofra y se sentó debajo de una encina que era propiedad de Joás, el avieserita. En ese momento, Gedeón, el hijo de Joás, estaba en el lagar, sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo porque eres un hombre valiente y aguerrido. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor los había sacado de Egipto? Pero ahora resulta que el Señor nos ha desamparado y que nos ha entregado en manos de los madianitas. El Señor lo miró fijamente y le dijo, con esa, fuerza, con esa misma fuerza que demuestras, vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo? ¿Quién te ha enviado? ¿Quién te está enviando? Pero Gedeón le respondió, Mi señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés, y en la casa de mi padre soy el más pequeño. El señor le dijo, Confía en mí, porque yo estoy contigo. Tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. Pero Gedeón respondió, Si en verdad cuento con tu favor, yo te ruego que me des una señal clara de que has hablado conmigo. Por favor, no te muevas de aquí hasta que yo vuelva y te presente la ofrenda que tengo para ti. Y el Señor le respondió, Esperaré a que vuelvas. Gedeón fue entonces y preparó un cabrito, tomó 20 litros de harina para hacer panes y sin levadura, y luego puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y todo esto lo llevó y lo puso debajo de la encina. Allí el ángel de Dios le dijo, Toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre la peña y sobre ella derrama el caldo. Edeón lo hizo así. Entonces el ángel del Señor extendió el bastón que tenía en la mano y con la punta tocó la carne y los panes sin levadura. Al instante brotó fuego de la peña y consumió la carne y los panes sin levadura y el ángel del Señor desapareció de su vista. Edeón comprendió que había visto el, al ángel del Señor y exclamó, ¡Ay, mi Señor y Dios! que he visto a tu ángel cara a cara, pero el Señor le dijo, la paz sea contigo, no tengas miedo, que no vas a morir. Allí Gedeón edificó un altar al Señor y lo llamó, el Señor es la paz. Y hasta el día de hoy, este altar puede verse en ofra de los avieceritas. En esa, esa misma noche, el Señor le dijo a Gedeón, ve y toma el toro de siete años, es decir, el segundo delato de tu padre. Luego derriba el altar que tu padre levantó en honor de Baal y derriba también la imagen de acera, que está, de acera que está junto al altar. Luego en un lugar conveniente en la cumbre de, ese, de este peñasco, edifica un altar al Señor, tu Dios, y cuando hayas tomado el segundo toro con la madera de la imagen de Acera que derribaste, me lo ofrecerás como holocausto. Gedeón llamó entonces a diez de sus siervos y cumplió con lo con lo que el Señor le había ordenado. Pero lo hizo de noche, pues temía hacerlo día porque lo podía ver la familia de su padre y la gente de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando todos se levantaron, vieron que el altar de Baal había sido derribado, que la imagen de Aserá que estaba a su lado había sido destrozada y que el segundo toro había sido ofrecido en el holocausto sobre el nuevo altar. Y unos a otros se preguntaban quién podía haberlo hecho. Luego de investigar, supieron que lo había hecho Gedeón, el hijo de Juás. Entonces fueron a ver a Juaz y le dijeron, entréganos a tu hijo para matarlo, porque derribó el altar de Baal y destrozó la imagen de Aserá que estaba a su lado. Y Juaz les respondió, ¿quieren luchar en favor, en favor de Baal y defender su causa? El que, el que esté a su favor, que muera hasta mañana. Si en verdad Baal es un dios, déjenlo que luche él mismo contra quien derribó su altar. Ese día Gedeón fue llamado Yerubal, es decir, que luche con Baal contra él, porque había derribado su altar. Mientras tanto, los madianitas, los amalecitas y los del oriente se aliaron y luego de cruzar el río acamparon en el valle de Jezre. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y cuando éste hizo sonar el cuerno, los abieseritas se le unieron. Además, Gedeón envió mensajeros a las tribus de Manasés, a ser Sabulón y Neftalit, y ellas también se le unieron y salieron a su encuentro. Entonces Gedeón le dijo a Dios, si vas a salvar a Israel por medio de mí, como lo has prometido, déjame poner en la era un vellón de lana. Si al amanecer hay rocío sobre el vellón, pero a su alrededor el suelo está seco, con esto entenderé que tú salvarás a Israel por medio de mí, como lo has prometido. Y así sucedió. Cuando Gedeón se levantó, exprimió el vellón y con el rocío que sacó, llenó un tazón de agua. Pero Gedeón volvió a decirle al Señor, no te enojes conmigo, Señor, si insisto, pero quiero hacer otra prueba con el vellón. Te ruego que esta vez solo el vellón quede seco y que alrededor de él haya rocío en el suelo. Y esa misma noche Dios lo hizo así. Solo el vellón quedó seco y sobre el suelo había rocío.
4: Amén. Hermana Miriam.
0: Bien. Gedeón, también llamado Jerubal, se levantó muy de mañana y junto con toda su gente acampó cerca del manantial de Jarot. El campamento de los mayanitas estaba al norte en el valle más allá del collado de More. El Señor le dijo a Gedeón: Es mucha la gente que viene contigo, no quiero que vayan a sentirse orgullosos cuando derroten a los mayanitas y se pongan con, en mi contra y digan que les salvaron por su propia fuerza. Así que habla fuerte para que el pueblo escuche y diles que quien tenga miedo que se levante y regrese a su casa. Y desde el monte de Galahad se regresaron 22 mil hombres y solo se quedaron 10.000 mil. Pero el Señor volvió a decir, todavía es mucha gente, llévalos al río para que allí los pongas a prueba. Si yo te digo, este puede acompañarte, irá contigo, pero si te digo este no te acompañará, entonces no irá contigo. Gedeón llevó entonces a su gente al río y allí el Señor le dijo, pon aparte a todo aquel que beba agua con los como los perros, es decir, Lamiéndola y aparta también a todo el que se arrodille para beber. Los que se llevaron el agua a la boca con la mano y la lamieron fueron 300 hombres. El resto de la gente se arrodilló para beber. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua los voy a salvar. Entregaré a los medianitas en tus manos, el resto de la gente puede volverte a su casa. Se prepararon provisiones y trompetas para la gente y, los, y a los demás Gedeón los envió a regreso a su casa. Solo retuvo a los 300 hombres. El campamento de Madian estaba en el valle. Y aquella noche el Señor le dijo a Gedeón, levántate y ataca el campamento Madianita porque yo los he entregado en tus manos. Si tienes miedo de ir, que te acompañe Fura, tu criado. En cuanto oigas lo que dicen los Madianitas, ármate de valor y atácalos. Acompañado de fura a su criado, Gedeón llegó hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se habían extendido por el valle como una plaga de langostas. Sus camellos eran tantos como la arena del mar. Cuando Gedeón llegó al campamento, un hombre le contaba a su compañero lo que había soñado. Le decía, tuve un sueño, en el que veía que un pan de cebada venía rodando hasta el campamento de Madián, y cuando llegó, golpeó tan fuerte la tienda de campaña que la derribó. Y su compañero le respondió, Esto no es sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Dios ha puesto en sus manos a los mayanitas y a todo su campamento. Al oír Gedeón el sueño y su interpretación, adoró al Señor y luego regresó a su campamento y dijo, Arriba todo el mundo, el Señor ha puesto a los mayanitas en nuestras manos. Dividió entonces los 300 hombres en tres grupos y a cada uno les dio una trompeta y un cántaro vacío y una tea encendida para ponerla dentro del cántaro. Y les dijo, mírenme y hagan lo que voy a hacer cuando llegue al extremo del campamento. Cuando yo toque la trompeta junto con los que me acompañan, también ustedes tocarán las suyas alrededor del campamento y gritarán, por el Señor y por Gedeón. Edeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al extremo del campamento en el momento en que ocurría el cambio de centinela de la primera guardia de la medianoche. Y en ese momento tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. Los tres grupos hicieron lo mismo, tocaron sus trompetas y quebraron los cántaros y con la mano izquierda tocaron, tomaron las teas y con la derecha las trompetas mientras gritaban por la espada del Señor y de Gedeón. Y cada uno permaneció firme en su puesto, rodeando el campamento. Entonces el ejército enemigo se espantó y dando gritos se echó a correr. Mientras los 300 hombres tocaban las trompetas, fue tal la confusión que el Señor provocó en el campamento de los manaditas que se mataban entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Betzita y luego hacia... Sererá, que es la frontera de Abel-Meolá en Tabat. Entonces todos los heladritas de las tribus de Neftalía, Ser y Manasseh se juntaron y fueron en persecución de los mayanitas. Jereón envió también mensajeros por todo el monte de Efraín para que les dijeran, Bajen y enfréntense a los mayanitas. Tomen los vados de bet del Jordán antes de que ellos lleguen. Entonces los efrainitas se reunieron y tomaron los vados de Betvara y del Jordán y capturaron a Oreb y a Seb, que eran los dos príncipes de los mayanitas. A Oreb lo mataron en la peña de Oreb y a Seb en el lagar de Sep. Y después de perseguir a los mayanitas, llevaron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán.
1: ¿En Las familias de la tribu de Efraín hablaron con Gedeón y y duramente le reprocharon. ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a pelear contra Madian? Gedeón le respondió, lo que yo hice no tiene comparación. Si se compara con lo que hicieron ustedes, lo que aún queda en sus campos es mejor que la cosecha de Abiezer. Dios les entregó a Oreb y a Seb. Príncipes de Madián, por eso lo que yo hice no es comparable con lo que ustedes hicieron. En cuanto Gedeón dijo esto, el enojo de los Efraínitas se aplacó. Entonces Gedeón y sus 300 hombres regresaron y cruzaron el Jordán. Y como estaban muy cansados por perseguir a sus enemigos, les dijo a los habitantes de Sucot: Yo les ruego que den a mi gente algo de comer, porque están muy cansados. Estamos persiguiendo a Seba. Zah- y Salmuna, los reyes de Madián. Pero los jefes de Sukod les respondieron: ¿Y acaso ya venciste a Be- Sebaj y a Salmuna para que alimentemos a tu ejército? Gedeón respondió: Aún no. Pero cuando el Señor nos lo entregue, nos los entregue, vendré y tributaré los cuerpos de ustedes. Trituraré los cuerpos de ustedes con espinos y abrojos del desierto. De Sukkot, Gedeón fue a Peniel y allí también pidió comida para su ejército, pero la gente de Peniel le respondió lo mismo que la de Sucot. Gedeón entonces les dijo, cuando regrese victorioso derribaré esta torre. Sebah y Salmuná estaban en carcot con un ejército como de 15.000 hombres, que eran todos los que habían quedado del numeroso ejército de los pueblos del oriente, pues en la batalla habían caído 120.000 guerreros. Gedeón avanzó por el camino de los que vivían al oriente de Novach y de Jofbeá y atacó el campamento cuando el ejército estaba desprevenido. Entonces Bach y Salmoná huyeron y Gedeón los persiguió hasta echarles mano. Ante esto su ejército se llenó de espanto. Al amanecer Gedeón regresó de la batalla y capturó a un joven de Sukkot al que le hizo algunas preguntas. El joven le dio por escrito los nombres de los jefes y de los 77 ancianos de Sukot. y con este Gedeón se presentó ante los jefes de Sucot y les dijo, aquí tienen a Sebach y a Salmuná. Ustedes me preguntaron, ¿ya venciste a Sebach y a Salmuná para que alimentemos a tu ejército? Eso es una ofensa. Entonces Gedeón tomó espinos y abrojos del desierto y con ellos castigó a los ancianos de Sucot. Además derribó la torre de Peniel y mató a sus habitantes. A Sebach y a Salmona les preguntó, ¿Cómo eran, los, ¿Cómo eran los hombres que ustedes mataron en Tabor? Ellos le respondieron, Se parecían a ti. Cada uno de ellos parecía ser hijo de un rey. Y Gedón les dijo, Eran mis hermanos, hijos de mi propia madre. El Señor me es testigo de que si los, hubiera, si los hubieran dejado vivir, yo les hubiera perdonado la vida a ustedes. A Jefer, a Heter su primogénito le dijo, levántate y mátalos. Pero el joven, aún de corta edad, tuvo miedo y no desenvainó su espada. Entonces Zebac y Salmuna le dijeron a Gedeón, pues mátanos tú, ya que eres tan valiente. Y Gedeón se levantó y mató a Zebac y a Salmuna Y se adueñó de los adornos de lunetas que pendían del cuello de sus camellos. Luego los israelitas le dijeron a Gedeón, Queremos que tú y tu familia sean nuestros jefes, puesto que nos libraste de los madianitas. Pero Gedeón les respondió, ni yo ni mi familia seremos los jefes de ustedes. Será el Señor quien los gobierne. Y como ellos traían aretes de oro, pues eran ismaelitas, Gedeón les dijo, Quiero pedirles algo. Deme cada uno de ustedes los aretes de su botín. Y ellos... Teniendo una, un manto, echaron sobre él los aretes del botín y dijeron, con mucho gusto te los daremos. Y el oro de los aretes llegó casi a 19 kilos, sin contar las placas, las joyas pequeñas y los vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, ni los collares que traían colgados los camellos. Con todo, es, con todo ese oro Gedeón hizo un efod y lo guardó en Ofra que era su ciudad. Pero cuando los israelitas vieron el efot, se corrompieron y le rindieron culto a él en ese lugar. Esto fue como una trampa para Gedeón y su familia. Así fue como Madian fue sometido por los israelitas y nunca más levantó la cabeza. Mientras vivió Gedeón, hubo paz en la tierra durante 40 años. Después de esto, Gedeón, hijo de Joás, también llamado Jerubal, se regresó a su casa. Los descendientes de Gedeón fueron 70 hijos porque tuvo muchas mujeres. Con la concubina que tenía en Siquem, tuvo un hijo al que llamó Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, siendo ya muy anciano, y lo sepultaron en Ofra, en Ofra de los Abies, Abieseritas, en el sepulcro de Joás, su padre. Pero a la muerte de Gedeón, los israelitas volvieron a corromperse y adoraron a Baal Berit. Se olvidaron del Señor, su Dios, que los había librado de todos los enemigos que los rodeaban. Y tampoco se mostraron agradecidos con la tribu de Gedeón, es decir, Jerubal, a pesar de todo el bien que éste había hecho a Israel.
2: Abimelech, hijo de Jerubal, fue a Siquel, donde vivían los hermanos de su madre, y les dijo, Yo les ruego que pregunten a los habitantes de Siquén si les parece mejor ser gobernados por los 70 hijos de Yerubal que ser gobernados por un solo hombre. No se olviden que yo soy de su misma sangre. Sus tíos maternos preguntaron entonces a los habitantes de Siquén lo que Abimelech les había sugerido. Y a ellos les pareció bien la idea de Abimelech, pues dijeron, es pariente nuestro. También le dieron 70 monedas de plata en el templo de Baal Berit, y con ese dinero Abimelech contrató unos mercenarios y vagabundos para que anduvieran con él. Luego se dirigió a Ofra, a la casa de su padre, y sobre una misma piedra mató a sus 70 hermanos, hijos de Jerubal. Pero Yotán, el hermano menor, se escondió y logró escapar. Después de esto, los habitantes de Siquén y de Milo se reunieron cerca de la llanura del pilar de Siquén y eligieron a Abimelech como su rey. Y cuando Yotán lo supo, subió a la cumbre del monte de al, a la cumbre del monte Queriz, Querizín y a grito abierto les dijo, varones de Siquén, escuchen lo que voy a decirles y pongo a Dios como testigo. Cierta vez, Los árboles quisieron elegir un rey que los gobernara y dijeron al olivo, queremos que seas nuestro rey. Pero el olivo respondió, ¿Quieren que deje de producir mi aceite con el que se honra a Dios y a los hombres para hacerme grande entre los árboles? Entonces los árboles fueron a hablar con la higuera y le dijeron, ven y reina sobre nosotros. Pero la higuera les respondió, y debo abandonar. ¿La dulzura de mis frutos para ir y hacerme grande entre los árboles? Los árboles siguieron insistiendo y llamaron a la vid y le dijeron, Ven tú, entonces y reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió, Y voy a dejar de producir mi vino que es la alegría de Dios y de los hombres solo para hacerme grande entre los árboles. Al final, todos los árboles le dijeron a la zarza, Anímate y ven a reinar sobre nosotros. Pero la zarza respondió, Si en verdad quieren que yo reine sobre ustedes, vengan y busquen refugio bajo mi sombra. Pero si no me obedecen, saldrá fuego de mí y quemará los cedros del Líbano. Ahora bien, ¿creen ustedes haber hecho bien al nombrar a Bimelech como rey? ¿Han sido honestos y agradecidos con la familia de, de Yerubal? ¿Qué tanto hizo por ustedes? Mi padre luchó a favor de ustedes y se jugó la vida para librarlos de los madianitas. Ustedes, en cambio, se han puesto en contra de su casa y han matado a sus 70 hijos varones contra una piedra, solo para nombrar rey Abimelech, ese hijo de la criada de mi padre, al que, al que han puesto sobre los habitantes de Siquén y solo porque es su pariente. Si creen que hoy han actuado correctamente con Yerubal Yerubal y su casa, alégrense con Abimelech y que él se alegre de ser su rey. Pero si no, que la ira de Abimelech consuma a los de Siquén y a los de Milo y que la ira de los de Siquén y los de Milo consuma a Abimelech. Dicho esto, Yotán huyó y se fue a ver. Y allí se quedó a vivir por miedo a su hermano Abimelech. Abimelech se impuso sobre Israel durante tres años, pero Dios hizo que brotara un sentimiento de inconformidad entre Abimelech y los hombres de Siquén. Y estos se pusieron en su contra. Así, Abimelech cargó con la culpa de haber matado a los 70 hijos de Jerubal, junto con los de Siquén que lo ayudaron a matarlos. Los habitantes de Siquén, Tenían hombres en las cumbres de los montes, los cuales asaltaban a todos los que pasaban por el camino. Esto Abimelech llegó a saberlo. Ga, el hijo de Bed, fue con sus hermanos a vivir a Siquén, y se ganó la confianza de los jefes de Siquén. Salieron al campo, vendimiaron sus viñedos, pisaron la uva e hicieron fiesta. Luego entraron en el templo de sus dioses y allí comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Entonces Gaal, hijo de Bed, dijo, ¿y quién es Abimelech? ¿Y qué tan importante es Siquén? Para que seamos sus sirvientes. ¿Acaso no es hijo de Jerubal? ¿Y acaso no es Sebul, su ayudante? Sirvan si quieren a los varones de Hamor, el padre de Siquén, pero ¿por qué vamos a servir a Abimelech? Como quisiera que este pueblo estuviera bajo mi mando. Si así fuera, yo me lanzaría contra Abimelech y le diría, Reúne a tus ejércitos y vete de aquí. Cuando Sebul, que era el gobernador de la ciudad, oyó lo que dijo Caal, hijo de Ben, se llenó de ira. Y en secreto envió mensajeros a Bimelec para decirle, Caal, hijo de Ben, y sus hermanos están en Siquén. Han venido a sublevar a la ciudad contra ti. Aprovecha la noche y con los hombres que te siguen, prepara emboscadas en el campo. Muy de mañana al salir el sol, ataca la ciudad. Y cuando Gaal y los suyos salgan a pelear contra ti, haz con él lo que creas más conveniente. Abimelech se preparó durante la noche y con el pueblo que lo seguía, emboscó a Siquén con cuatro compañías. Cuando Gael, hijo de Bet, salió y se puso a la entrada de la ciudad, Abimelech y su gente salieron de su escondite. Al ver Gaal, tanta gente le dijo a Sebul, Mira cuánta gente baja de los montes. Y Sebul le respondió, Tu imaginación te hace ver hombres, pero solo son las sombras de los montes. Caal le volvió a decir, Mira toda esa gente que sale como del medio de la tierra, y por el camino de la encina de los adivinos viene otra tropa. Pero Sebul le respondió, ¿Y dónde quedó lo que nos decías de que Abimelech no era nadie para que fuéramos sus sirvientes? No es ese el pueblo que tanto despreciabas, sal pues y pelea contra él. Entonces Gaal salió al frente de los hombres de Siquén y se enfrentó a Abimelech. Pero Abimelech lo persiguió y lo hizo huir. Y muchos hombres cayeron heridos de muerte a la entrada de la ciudad. Y Abimelech se quedó en Aruma mientras Sebul arrojaba Siquén a, a Gaal y a sus hermanos. Al día siguiente... Abimelech supo que el pueblo había salido al campo entonces tomó a su gente la repartió en tres compañías y puso emboscadas en el campo y cuando vio que el pueblo salía de la ciudad lo atacó con violencia lucharon con mucho valor pero se detuvieron a la entrada de la ciudad mientras las otras dos compañías arremetían contra los que estaban en el campo hasta matarlos todo ese día Abimelech luchó contra los habitantes de la ciudad hasta que la tomó y mató a los que aún quedaban. Después de eso, asoló la ciudad y la sembró con sal. Cuando los que estaban en la torre de Siquén oyeron esto, corrieron a esconderse en la fortaleza del templo del dios Perit. Pero Abimelech sabía dónde estaban, así que con toda su gente se dirigió al monte Salmón y con un hacha cortó la rama de un árbol y la, la levantó y la puso sobre sus hombros Y le pidió a su gente que hiciera lo mismo. Entonces todos cortaron ramas y siguieron a Abimelech. Y las pusieron junto a la fortaleza. Luego les prendieron fuego y la fortaleza ardió. Y los que estaban en la torre de Siquén, que eran como mil hombres y mujeres, murieron quemados. Después de eso, Abimelech se fue a la ciudad de Tevez y la sitió y la tomó. En el centro de la ciudad había una torre fortificada en la que se escondieron los hombres, las mujeres y todos los jefes de la ciudad. Se subieron al techo de la torre y cerraron, cerraron las puertas. Abimelech fue y atacó la torre y al llegar a la puerta quiso prenderle fuego. Pero una mujer dejó caer sobre la cabeza de Abimelech parte de una rueda de molino y lo descalabró. Cuando Abimelech se sintió perdido, llamó a su escudero y le dijo, mátame con tu espada, que no se diga que una mujer me mató. ¡Wow! Y su escudero le clavó la espada y murió. Cuando los israelitas vieron que Abimelech estaba muerto, cada uno regresó a su casa. Así castigó Dios a Abimelech por el mal que le hizo a la casa de su padre al matar a sus 70 hermanos. Y Dios castigó también a los habitantes de Siquén por la maldad que cometieron así se cumplió la maldición que les lanzó Yotán, hijo de Yerubal ¿La
3: hermana Miriam va a leer? ¿O no,
0: leo pero, yo? ¿O terminamos? Yo creo que puedo leer el este capítulo cortito y terminamos Ok
3: Después de Abimelech, se levantó Tola para liberar a Israel. Tola era hijo de Fua y nieto de Dodo, de la tribu de Isaacar, y vivía en Samir, en los montes de Efraín. Y Tola gobernó a Israel durante 23 años, y al morir fue sepultado en Samir. Después de él vino Yair el Galahadita, que también acaudilló a Israel durante 22 años. Yair tuvo 30 hijos y cada uno de ellos tenía su propio asno. Tenía también treinta ciudades conocidas como las ciudades de Yair, las cuales hasta el día de hoy están en la tierra de Gal, Galaad. Al morir, Yair fue sepultado en Camón. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, pues se volvieron a la idolatría y sirvieron a Baal y a Starot y a los dioses de Siria, Sidón, Moab, Amón y Filistea, y se olvidaron de servir al Señor y el Señor se enojó mucho contra Israel y lo dejó caer en mano de los filisteos y de los amonitas que durante 18 años oprimieron y quebrantaron a los israelitas que vivían en Galaad entre los amorreos al otro lado del Jordán además los amonitas cruzaron el Jordán para hacerle la guerra a Judá y a Benjamín descendientes de Efraín y otra vez Israel Sufrió con gran opresión. Entonces los israelitas clamaron al Señor y le dijeron, Reconocemos que te hemos ofendido y que nos hemos apartado de ti, que eres nuestro Dios por servir a los baales. Y el Señor les respondió, ¿No es verdad que ustedes han sido oprimidos por los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los idionos, los amalecitas y los maonitas? Pero que cuando han clamado a mí, yo los he librado de ellos. Pero ustedes me han abandonado por ir a servir a otros dioses. Por eso no volveré a salvarlos. Vayan y pidan la ayuda de esos dioses que han elegido. Que sean ellos quienes los libren de todas sus aflicciones. Y los israelitas les respondieron, Sí, Señor, reconocemos que te hemos ofendido. Haz con nosotros lo que te parezca mejor. Solo te rogamos que nos salves esta vez. Y los israelitas desecharon todos los dioses ajenos que tenían y sirvieron al Señor, a quien le dolió ver la aflicción de Israel. Pero los amonitas se juntaron y acamparon en Galaad. Los israelitas, por su parte, acamparon en Mizpah. Los jefes israelitas y los de Galaad acordaron que el que abriera las hostilidades contra los amonitas serían el caudillo de todos los habitantes de Galaad.
6: Bendito Señor Jesús, te damos gracias, Padre bueno, Dios poderoso. Muchas gracias por tu palabra, Señor, por este privilegio que tú nos das hoy, Señor Jesús, de poder escudriñarla, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este sentir de cada uno de mis hermanos y hermanas estar aquí presentes. Bendito Dios. Te pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría, Señor, para entenderla, mi Señor Jesucristo. Gracias porque cada día nos enseñas más y más, Señor Jesús. Gracias, mi Dios bondadoso, por este nuevo amanecer, otra bendita misericordia que tú extiendes hacia nosotros. Muchas gracias por cada hermana. Gracias, Señor Jesús. Estamos inmensamente agradecidos contigo, Señor. Es un privilegio, es un honor. Estar leyendo a esta hora de la mañana tu palabra, Señor Jesucristo, la cual es es viva y eficaz, Señor Jesús, la cual nos instruye, Señor Jesucristo. Muchas gracias, mi Dios bondadoso. En esta hora, Señor, te rogamos por cada uno de nosotros, Señor, que seas tú guardando en nuestro día, Señor Jesucristo, nuestro salir y nuestro entrar, bendito Dios. Guarda nuestras familias. En tu santo nombre, Señor Jesús, te lo pedimos. Amén y Amén.